Buon pomeriggio carissimi amici, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di Catechesi con voi. Uh, già vi siete collegati in tanti, altri arriveranno nel frattempo. Saluto tutti voi e anche quelli che stanno ascoltando dai canali affini come il canale di Cooperatores Veritatis e anche il canale di Radio Buon Consiglio. Benissimo, allora uh, iniziamo questa nuova catechesi che vedete dal titolo riguarderà la, la nuova traduzione del messale romano in lingua italiana, messale di Paolo VI. Vedremo un po' le modifiche fatte al messale e cerchiamo di ragionare su quello che sta accadendo, su quello che è accaduto e qual è la nostra... La nostra Uh, reazione a tutto questo in modo da svolgere una critica costruttiva nell'ottica della fede. Benissimo, allora uh, invochiamo uh, l'aiuto del, della Madonna e il, uh, lo Spirito Santo che scenda su di noi e che ci guidi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. San Giuseppe, Patrono della Chiesa, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Benissimo. Allora, come leggete dal titolo di questa, di questa catechesi, vorrei intrattenermi con voi sulle modifiche apportate al nuovo messale. Diversi mi hanno scritto chiedendomi una... in particolare una persona mi ha scritto chiedendomi una catechesi in merito al, al nuovo messale che entrerà in, in vigore ufficialmente il giorno di Pasqua, ma già da ieri, dalla prima domenica di avvento, diverse diocesi, parrocchie hanno già adottato il nuovo messale, quindi eh, le nuove, la nuova traduzione di diversi, diversi testi, testi della liturgia, sia del, dell'ordinario della messa che del, del proprio. Allora, mh, ecco, eh, riflettiamo insieme su questo... Su, su quanto è accaduto, sul nuovo, uh, sulla versione nuova del messale, messale italiano. Diciamo subito che si tratta del messale romano uh, di Paolo VI, quel messale romano frutto della riforma liturgica conciliare che eh, fu compilato nel 1970, entrò in vigore nel 1970. Perché dico messale di Paolo VI? Perché eh, c'è un messale romano previo a quello di Paolo VI che è il messale cosiddetto di San Pio V, quello della riforma tridentina. E una cosa eh, insolita che si nota quando si, rifletto, si riflette sul messale romano emanato dopo il Vaticano II è che anche adesso la conferenza episcopale italiana nel presentare questa nuova traduzione fa riferimento esclusivamente al messale romano. 
Il messale romano però, è, come ci ricordava Papa Benedetto XVI, quando emanò il moto proprio su Morum Pontificum nel 2007, nella sua lettera di accompagnamento di quel moto proprio, il Papa spiegava che il messale precedente a quello di Paolo VI non era stato di fatto abolito, perché nessuno aveva l'autorità di abrogare quel messale. Questo però è lettera morta perché di fatti non viene messo in evidenza quando si parla del nuovo, del nuovo messale, lo si presenta come messale romano, come se fosse un messale che avesse di fatto eh, abrogato il messale precedente. Eh, però il messale non è una norma del diritto canonico, il messale è l'espressione della fede della Chiesa, è l'espressione della vita della Chiesa, un messale è il frutto della fede che viene professata, quindi di quella unità profondissima tra l'ex credendi e l'ex orandi, le quali si uniscono e diventano preghiera, diventano vita di fede, diventano adorazione, eucologia, tutto ciò che confluisce in un messale e quindi nella vita liturgica della Chiesa. Però di tutto questo non si fa parola, perché il messale tridentino sarebbe un messale da evitare, mentre c'è soltanto un nuovo messale romano. Questo già ci fa capire che c'è una visione che accompagna questo messale romano di Paolo VI e anche messale italiano tradotto dalla edizio tipica latina, la terza versione italiana del messale, del messale romano a partire dal 1970. E anche la presentazione di questa nuova traduzione, infatti, mette in evidenza Uh, che è un, si tratta di un messale scaturito dal Concilio Vaticano II e da una riforma conciliare, qui si cita Papa Francesco in, una, in un suo messaggio durante una giornata liturgica nazionale in, Itia, in Italia, una uh, riforma conciliare che si vuole irreversibile, non si può tornare indietro. E quindi alla luce della riforma conciliare irreversibile viene concepita una nuova traduzione, vengono ritradotti, eh, interpretati molto spesso in una nuova traduzione quei passi che diversi, diverse, parti del, diverse parti del messale. Questo però ci fa già riflettere proprio su un atteggiamento di fondo con il quale ci si pone dinanzi alla liturgia della Chiesa. È vero che diverse preghiere Molte preghiere, molti testi eucologici confluiscono nel messale di Paolo VI dal messale precedente, e, però il fatto di, eh, di concepire l'intera struttura del messale e quindi anche l'intero adattamento delle traduzioni sulla base soltanto del nuovo messale e quindi della riforma liturgica conciliare in qualche modo tralasciando il passato liturgico della Chiesa, la vita liturgica della Chiesa, questo già dice, dice eh, qual è l'orientamento di fondo di questa nuova traduzione, di questa, nuo di, questo nuovo, eh, di questa terza traduzione del messale italiano. Con questa premessa è più facile capire eh, le, i vari cambiamenti che sono stati apportati al messale. 
e adesso ci soffermeremo su, su specifici cambiamenti, soprattutto nel, nell'ordinario della messa, cioè quelle parti che eh, si ripetono nella messa, non variano, mentre eh, ci sono altre parti, il proprio della messa, che varia a seconda delle, del, del tempo liturgico, della domenica che si celebra, eccetera. Con questa premessa mi sembra che possiamo capire meglio qual è l'atteggiamento di fondo che muove la conferenza episcopale italiana a tradurre di nuovo alcune parti del messale a, eh, a ripresentarle in una versione più aggiornata. E così vediamo subito, alcune cose le vedremo a volo d'uccello, poi magari eh, probabilmente mi direte voi eh, nelle domande, nella, vostra, nella seconda parte di questa, di questa nostra catechesi se ho tralasciato qualcosa, però alcune cose le vedremo a volo d'uccello, su altre mi soffermerò un po' di più, perché lì mi sembra che si veda molto bene la mentalità che guida questa nuova traduzione del messale. Per esempio partendo dal confiteo, tutti sappiamo che adesso è stato aggiunto anche il termine sorelle, fratelli e sorelle, confesso a Dio onnipotente a voi fratelli e sorelle, eccetera. C'è una mentalità inclusivista, una mentalità che mira ad includere anche le sorelle per non discriminare probabilmente le, le sorelle rispetto ai fratelli, anche se ricordiamo bene che in latino il termine fratres non è un termine che si riferisce soltanto ai maschi, soltanto agli uomini, ma è un termine che include anche anche le donne. Però la cosa strana, forse non tanto strana, è che soltanto fratelli è stato, eh, soltanto al termine fratelli è stato aggiunto quello femminile sorelle, ma non sempre nel messale, ma questo non si verifica per esempio con gli altri sostantivi, per esempio il, eh, con il termine uomini. Uomini non viene mai reso anche con donne, uomini e donne, oppure tutti e tutte. Questo è comprensibile perché altrimenti sarebbe il messale, dovendo tradurre tutto in modo, in modo inclusivo, alla fine sarebbe risultato un messale ridicolo, perché quando preghiamo, quando diciamo alcune cose, mh, includendo tutti ed ogni volta fratelli e sorelle, uomini e donne, eh, questo risulta pesante, pedante, quindi è chiara la, eh, il fatto che questo è stato tralasciato. Però, perché in alcuni contesti come nel Confiteor è stato invece voluto questa, questa inclusione? Questo manifesta una, già una interpretazione, una interpretazione però secondo determinati, determinati gusti, se vogliamo dire così. Però le modifiche più rilevanti si vedono soprattutto per quanto riguarda il Gloria, e poi il Padre Nostro. La, modi la modifica del Gloria, dove gli uomini di buona volontà diventano uomini amati dal Signore. A, a giudizio di, di alcuni è una, è una traduzione positiva, perché eh, si parla, il testo qui è quello di Luca 2,14, ed è eh, il testo del, dell'annuncio dell'angelo, degli angeli, no? alla nascita di Gesù, ai pastori, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, adesso agli uomini amati dal Signore. 
il fatto di rendere il testo più preciso con uomini amati dal Signore sarebbe un miglioramento del testo perché a giudizio di qualcuno la parola eudokias in, in greco significa, significa benevolenza e quindi eh, gli uomini che sono ben voluti da Dio, gli uomini che sono, eh, gli uomini che sono a cui Dio vuole, vuole bene, di fatti. E quindi gli uomini amati dal Signore renderebbe eh, l'espressione della fede eh, più esplicita. Però resta, se è accettabile la traduzione, se, se in qualche modo forse è più conforme letteralmente al testo, però non bisogna trascurare il fatto che se eh, per diversi secoli abbiamo recitato gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà, se il latino traduce a questi uomini di buona volontà, eh, c'è una ragione. Anzitutto io vedrei la ragione nella stessa, nello stesso genitivo che eh, dice eh, gli uomini di buona volontà, eudokias, è una, è una parola che è al genitivo nella, nella frase, e quindi un genitivo che in qualche modo specifica gli uomini, gli uomini di eh, buona volontà, gli uomini... Eh, quindi eh, se è possibile la traduzione con gli uomini amati, benvoluti, a cui Dio vuole bene, è anche possibile una traduzione più letterale con gli uomini che sono, eh, gli, con, un, con un, potremmo dire, un genitivo che specifica meglio il soggetto in questo caso. Quindi gli uomini che, che hanno una caratteristica, certamente sono amati dal Signore, perché tutti gli uomini sono amati dal Signore, questo lo sappiamo, ma nel determinato contesto, traducendo con uomini di buona volontà, mentre si sottolineerebbe meglio il genitivo, si potrebbe anche spiegare, si spiega, e credo che questa sia la ragione per la quale si è sempre preferito uomini di buona volontà agli uomini amati da Dio, si spiega meglio il fatto che certamente gli uomini sono tutti amati da Dio, ma eh, bisogna anche corrispondere a questo amore, bisogna anche avere una volontà tale da dire di sì a questo amore. Certamente la buona volontà è resa tale dall'amore di Dio, e la buona volontà eh, Dio rende o vorrebbe rendere tale una, buona, una volontà buona eh, quella di tutti gli uomini, ma poi dipende dal, dalla risposta degli uomini, dipende anche dalla, dalla cooperazione dell'uomo con la grazia. Quindi dire gli uomini di buona volontà so, eh, sottolineerebbe meglio il fatto di dire che questi uomini per quanto amati da Dio, devono anche sforzarsi di rispondere liberamente a questo amore, quindi con la loro buona volontà, resa comunque tale dalla grazia, dicono di sì a Dio, e quindi, e quindi eh, rimangono in quella pace, pace in terra agli uomini di buona volontà. Una pace che, non dimentichiamolo, è un dono di Gesù risorto, è il dono che, che il bambino Gesù porta nel mondo perché lui è la pace, lui è il segno della pace, lui è il dono della pace, poi sarà il dono che Gesù effonderà sui suoi dopo la sua risurrezione. E per questo dirà, a tutti, dirà ai suoi discepoli prima no, della, sua, 
della, del suo mistero pasquale eh, di andare, di annunciare il Vangelo e di dire pace a questa casa. Se gli uomini dicono non rispondono, se gli uomini non vogliono accettare questa pace, allora andatevene, scuotete anche la polvere dai vostri piedi e la vostra pace ritorni su di voi. La vostra pace ritorni su di voi. Quindi questo significa che mentre Dio vuole, che, vuole fondere la sua pace su tutti, però significa c'è anche la possibilità che l'uomo rifiuti questa pace. Ecco, allora, gli uomini di buona volontà implica questo duplice rapporto di un Dio che ama sicuramente, non c'è dubbio su questo, non c'è bisogno di spiegarlo eh, sempre in modo così specifico, ma implica soprattutto la risposta, implica soprattutto l'accettazione eh, di quel bambino Gesù che è venuto a portare la pace, ma lui venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. E cosa succede a quelli che non l'hanno accolto di questo? Non si, fa, non si fa parola, ma sappiamo, sono coloro che sono condannati, sono allontanati. E questa separazione che eh, con ripetute traduzioni sottili, se vogliamo, viene, viene messa da parte. E alla fine, del te, alla fine, facendo un bilancio del testo, non abbiamo più una chiara... Eh, una chiara eh, una chiara separazione tra quelli che sono di buona volontà e che rimangono in questa pace e quelli che invece non vogliono questa pace. E così veniamo al, alla modifica al Padre Nostro. Su questo si è scritto tanto e ci sono tanti bei articoli che spiegano bene perché la nuova traduzione non è accettabile. Mentre sul gloria possiamo transigere e possiamo anche capire che c'è un miglioramento, sicuramente da un certo punto di vista c'è un miglioramento, la modifica al Padre Nostro è qualcosa di non accettabile, qualcosa che, eh, che contraddice di fatti anche al senso del, delle parole di Gesù, mette in discussione le parole stesse di Gesù. Cosa succede? In breve analizziamo un po' cosa è successo e magari vi rimando anche a diversi articoli che trovate facilmente, uh, i quali spiegano bene anche questa, questa difficoltà, questo problema che, che nasce adesso con questa nuova traduzione. Da e non ci indurre in tentazione, adesso dobbiamo dire, dovremmo dire, non abbandonarci alla tentazione. Una traduzione che è infelice, come è stato detto, perché insinua di fatti che Dio possa addirittura abbandonarci alla tentazione. Perché se gli chiediamo di non abbandonarci, eh, stiamo dicendo che di fatti lui potrebbe abbandonarci alla tentazione. Per spiegare meglio tentazione, alla fine complichiamo le cose. Invece di spiegare tentazione abbiamo cambiato il verbo. Il che non va bene. Non è il verbo indurre ad essere un problema, è il, il termine tentazione, è il sostantivo che è un sostantivo com complesso, uh, il per, la, la prova, perasmos, è il sostantivo che ha una sfumatura di significati che nel suo insieme è, è di difficile traduzione. Però cosa si fa? Si va a cambiare. In questo caso il verbo indurre con abbandonare si lascia la tentazione, eh, complicando a dismisura il, il problema. E allora cosa eh, dobbiamo rimanere, dobbiamo capire bene che Gesù, quando ha insegnato il Padre Nostro, qui si tratta di parole di Gesù, cari amici, non sono le mie parole o le parole del Papa, che ha sempre manifestato una sorta di... Eh, 
astio nei confronti di questa parola non ci indurre in tentazione perché lui dice giustamente che soltanto il diavolo ci tenta, Dio non ci tenta. Ma il contesto e la spiegazione cristiana di duemila anni ha sempre detto che non si tratta di Dio che ci mette in tentazione, Dio che ci, che ci induce alla tentazione, che ci vuole fare del male, che ci vuole far peccare. Chiaramente è il diavolo che ci fa peccare. Significa invece che noi gli chiediamo di non indurci, di non lasciarci, di risparmiarci la prova praticamente, di non lasciare che cadiamo nella tentazione del diavolo, anzitutto, e gli chiediamo di, 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 far, di, farci, di, di uh, farci essere forti perché noi non, non soccombiamo nell'ora nell della prova. Quindi il punto qui non è il verbo indurre dalla parola, dal verbo greco eisfero, che significa porto, metto, introduco, introdurre, la parola più difficile, vi dicevo, è la parola tentazione, nell'originale eis perasmon, che è perasmos. Perasmos non è soltanto tentazione, ma è anche prova, è anche esperienza, è anche esperimento, è anche eh, sollecitazione. Come dicono diversi esegeti, Qui il significato di tentazione, che poi in latino è stato, il, tutta la frase è stata resa, è un latinismo da cui noi prendiamo non ci indurre in tentazione, che è stato preso così com'è dal greco, tradotto in latino tale quale è in greco. Ma per dire non eh, risparmiaci nella prova, risparmiaci eh, nell'ora della prova, risparmiaci questa, questa prova. Gesù quindi non dice ai suoi non tentarci con il male, non insegna nel Padre Nostro uh, non tentarci con il male, perché Gesù sa bene che lui è Dio, che Dio non ci tenta con il male, come ci insegna anche San Giacomo. Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male, Giacomo 1,13. Ma Gesù sta dicendo semplicemente risparmiaci, la prova quando insegna il Padre nostro ai suoi. Non lasciare che cadiamo nella tentazione. È il concetto quindi di perasmos che de deve essere spiegato bene alla luce di una tradizione consolidata della Chiesa, che ha sempre spiegato bene che significa quella parola tentazione, la prova. Ma mh, quello che sembra che si voglia negare qui con questa nuova traduzione è il fatto che Dio in ogni caso possa mettere alla prova qualcuno, che Dio ci saggi nel crogiuolo come l'oro. Questo sembra che dia, anche questo sembra che dia fastidio, per cui la parola tentazione viene completamente, viene lasciata lì, ma, ma con un significato completamente diverso. Invece noi dobbiamo sapere bene che Dio può mettere alla prova, e Dio mette di fatti alla prova, mette alla prova gli angeli, mette alla prova gli uomini, mette alla prova gli eletti perché siano purificati, siano purificati e quindi siano, eh, possano, possano crescere spiritualmente. Gesù stesso è stato messo alla prova, è stato tentato dal diavolo, ma eh, chiaramente per dare un esempio a noi di come vincere la prova. Nel, nel, in, in Gesù, dice Sant'Agostino, eri tu ad essere tentato. 
Quindi Dio mette alla prova, ma eh, non per indurci al male, ma per farci crescere nel bene. E lui stesso poi chiaramente non ci metterà mai alla prova con una prova, con una eh, tentazione, in modo letterale, che sia superiore alle nostre forze. E infatti dobbiamo citare la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, eh, 10-13, che chiaramente dice così Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana. Infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Ecco, qui c'è tutta la spiegazione semplicissima di quello che noi diciamo quando preghiamo non ci indurre in tentazione. Con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Questo gli chiediamo, dacci la forza di vincere nell'ora della prova, di non soccombere, non lasciarci cadere. E chiaramente Dio è padre e pur mettendoci alla prova per saggiare la nostra fede ci dà la forza per non soccombere, per non cadere. E quindi il catechismo della Chiesa Cattolica qui spiega benissimo il significato di questa parola di Gesù, di questa invocazione nel Padre Nostro. Perché non si è preso in... non si è fatto riferimento al Catechismo prima di tradurre questa frase? Catechismo 2846, che possiamo... che potete leggere, ed è una spiegazione molto molto profonda e anche molto bella di questa parola di Gesù. Questa domanda va alla radice, dice il catechismo della, della nostra fede, perché i nostri peccati sono frutto del consenso alla tentazione. Noi chiediamo al Padre nostro di non indurci in essa. Tradurre con una sola parola il termine greco, perasmos, è difficile. Non permettere di entrare in. Questo sarebbe letteralmente, no? Non permettere che noi entriamo nella tentazione, non lasciarci soccombere alla tentazione. E quindi è questo l'insegnamento chiave della vita cristiana, ma sembra che oggi si voglia negare proprio questo, che Dio, che Dio possa, possa metterci alla prova e soprattutto si vuole negare che Dio possa anche castigare. Questo, questo è completamente un tabù ai nostri giorni. Dio non castiga, ad esempio, in riferimento alla presente pandemia. Si è fatto di tutto, si fa di tutto per escludere Dio da questo problema. Come se Dio fosse completamente assente mentre questa pandemia è in corso, Lui guarda ed è, ci lascia così, ci lascia nel, nel mezzo della prova, ci abbandona di fatti nella, nella prova. Ma è, è questo il problema. Si vuole negare che Dio ci metta alla prova, che Dio ci castighi con un male fisico che può essere una malattia, una pandemia, per, per purificarci e per ammetterci alla sua presenza un giorno, ma alla fine si, appunto, si traduce con questo non abbandonarci alla tentazione, o meglio ci stai abbandonando alla tentazione perché Dio è completamente assente da questo mondo e Dio è, è cacciato da questo mondo. Capite? Perché si vuole negare che Dio possa usare queste cause seconde, una pandemia, per metterci alla prova e così purificarci, darci la forza per essere santi, per ritrovare la fede, per ritrovare 
la sua presenza nel mondo. Si vuole negare che Dio castighi per un bene più grande. Ma castigare, cari amici, non significa fare del male, come normalmente noi capiamo. Castigare deriva dal, dal verbo rendere casto. Quindi è Dio che ci castiga nel senso che ci rende casti. Quindi stiamo dicendo che Dio non deve renderci casti, non deve renderci puri quando Dio ci purifica. Capite? Quindi tutto questo discorso è contenuto nel non indurci in tentazione. Cambiando questa parola e si stravolge la fede. Si caccia Dio dal mondo e quindi noi ci arrangiamo in questo mondo, facciamo tutto, tutto da noi. Come cosa bisogna fare, chiaramente? Nulla vieta che possiamo continuare a dire il Padre Nostro con come abbiamo sempre fatto. E anche dicendolo in latino, magari il latino, grazie a Dio, non è stato cambiato, si può sempre fare riferimento a questa espressione eh, originale che è quella più, più eh, perfetta, quella che manifesta la nostra, la nostra fede. Non ci indurre in tentazione nel senso, di, eh, eh, nel senso che stiamo dicendo di, non, di, non, eh, ris, di, di risparmiarci, ecco, di renderci forti per non soccombere. Questo è il punto. Quindi possiamo benissimo, come hanno detto diversi, eh, co conservare eh, la, la formula originaria. Ma tanti diranno, ma come si fa in una liturgia? Il parroco chiaramente deve seguire il nuovo messale. Questo è un problema che, che si accentua quando il parroco però anche in coscienza non si sente di, di far pregare i fedeli con questa formula che di fatti pian piano stravolge la fede, può stravolgere la fede può far capire un'altra cosa. Bisogna fare delle catechesi per spiegare chiaramente, ma nulla vieta anche che un parroco possa, possa farlo presente, questo al suo vescovo. Vorrei accennare anche ad un'altra cosa molto significativa nel, nella traduzione sempre dell'ordinario della Messa. Mi sembra un altro punto importantissimo su cui riflettere. L'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, quando la Sacra Eucaristia viene, c'è l'ostensione del corpo di Cristo prima che i fedeli si comunichino. Con la nuova traduzione del 2020 eh, viene ripristinato l'originale latino dalla traduzione del 1983, eh, che però era stato, viene ripristinato il latino Uh, uh, però che era stato manipolato in qualche modo, manomesso nella traduzione del 1983. Cioè, adesso si dice nella nuova traduzione Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Uh, se ricordate prima si diceva, eh, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. L'accento chiaramente era messo sul, eh, sulla cena, beati gli invitati alla cena del Signore, facendo riferimento al testo di Apocalisse 19.9, la cena mistica con l'agnello, la cena escatologica nel Regno dei Cieli, e poi... Ecco l'agnello di Dio, la parola di, del Battista nei confronti di Gesù che passa, 
ai suoi discepoli, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Adesso chiaramente in modo più corretto si parte dall'espressione del Battista ecco l'agnello di Dio e poi si eh, unisce anche l'espressione di Apocalisse eh, beati gli invitati alla cena dell'agnello tralasciando però la cena di nozze dell'agnello perché la parola di Apocalisse parla di cena di nozze il che specificherebbe ancora meglio di quale cena si sta parlando della cena escatologica, non della cena che è la messa. Questo è un punto che vorrei mettere in evidenza. Eh, dicendo beati eh, gli invitati alla cena dell'agnello, alla fine, dopo aver detto ecco l'agnello di Dio, comunque eh, bisogna specificare di quale cena si sta parlando, chiaramente, della cena nel regno di Dio, della cena con l'agnello, perché l'Eucaristia stessa è pegno di vita eterna, ci dà il, la capacità, è caparra della vita eterna. Però c'è anche un'altra cosa da considerare, questo, questa espressione, questo di Apocalisse, non c'è nel messale precedente. Nel messale precedente c'è soltanto l'espressione di Giovanni il Battista, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo e poi la risposta dei fedeli. Signore non sono degno di partecipare, che tu entri sotto il mio tetto, ma di una sola parola e io sarò salvato, che si ripete tre volte. Quindi è già il messale di Paolo VI che interpreta le parole del messale precedente e aggiunge, aggiunge la cena dell'agnello o la cena del Signore che adesso diventa la cena dell'agnello senza la cena uh, delle nozze dell'agnello. Quindi è il messale nuovo del 70, 1970, il nuovo messale romano, che uh, mette in evidenza questo aspetto della cena. Però è, è un po' forbiante qui mettere in evidenza la cena, perché se non si specifica Uh, e ci vorrebbe un'altra catechesi per dire questo, ogni qualvolta si dice la messa, ma uh, facendo ripetere ai fedeli, beati gli invitati alla cena del Signore, molto spesso i fedeli capiscono come capiscono più delle volte che è mangiare quel corpo del Signore che significa partecipare alla cena del Signore. E quindi mangiare il corpo del, del Signore significa completare la cena che è la messa. E non è, non è infatti vero che un po' tutta la, la Messa Nuova è incentrata su questo concetto di convivio, su questo concetto di banchetto, mentre l'aspetto sacrificale viene messo un po' più in ombra, è in qualche modo subordinato all'aspetto conviviale. C'è l'aspetto del sacrificio, sì, ma non così ben delineato come invece l'aspetto del banchetto. Ecco perché si preferisce poi che i fedeli ricevano la comunione in mano, perché ricevendola in mano, anche se nel nuovo messale si dice la possono ricevere in bocca o in mano, secondo la loro richiesta, ma poi si dice che devono riceverla rigidamente, questo è il mio avverbio, non c'è rigidamente, ma si dice che devono riceverla in piedi, nessuna eccezione qui. Come mai? La devono ricevere in piedi, e se, e quindi il più delle volte sulle mani, adesso addirittura viene imposto sulle mani, con la scusa del coronavirus la comunione viene data esclusivamente sulle mani, in mano ai fedeli, e dopo che il sacerdote ha detto beati gli invitati alla cena del Signore, 
la si dà in mano ai fedeli che stanno in piedi, che cosa deve capire il fedele? Che cosa normalmente capisce il fedele di quella comunione? Che è partecipare alla cena del Signore, quindi capisce che la messa è la cena del Signore. E invece la messa non è la cena del Signore. La messa è la celebrazione del sacrificio della nostra salvezza. La celebrazione dell'Eucaristia è istituita durante l'ultima cena, ma la messa non ha mai ripresentato l'ultima cena del Signore. La messa è la ripresentazione del sacrificio della croce, che fa unità con l'istituzione, mettendo in evidenza l'aspetto conviviale della cena e dando la comunione ai fedeli in piedi, anche questo, perché soltanto in piedi? Perché ci dicono diversi liturgisti che con la risurrezione di Cristo tutti siamo risorti, quindi dobbiamo stare in piedi, davanti a Dio il risorto sta in piedi, come è il risorto Gesù che sta in piedi, così tutti stanno in piedi. Ma questo è anche è falso, perché non potremo mai rimanere in piedi davanti a Gesù se non ci inginocchiamo con Lui, se non vinciamo il nostro peccato, se non siamo redenti passando attraverso la croce, è la messa qui sulla terra, è sempre un essere redenti, un passare attraverso il sacrificio per risorgere, per risorgere poi adesso ma eh, in vista della, della risurrezione finale. Quindi se non c'è l'Eucaristia come sacrificio che ci dona la vita, noi non potremo mai raggiungere la vita eterna. Quindi capite che è tutta la struttura qui che mette in evidenza una interpretazione della Messa, una Messa che è basata soprattutto su questo aspetto della cena, su questo aspetto conviviale, su questo aspetto agapico in cui ci si ritrova e si celebra, eh, quasi come un celebrare tra noi e per noi questo mistero della nostra fede. E il Signore dov'è? Il Signore viene, viene messo da parte. E poi un'ultima, un c'è stata, ho visto un po' su internet diversi commenti su questa uh, rugiada uh, che viene introdotta invece dell'effusione del tuo spirito nella seconda preghiera eucaristica, che è poi la più breve ed è quella che normalmente si sceglie per fare più in fretta, no? Quando si fa la messa. Però dobbiamo dire qui che cosa è successo. Si è, nella seconda preghiera eucaristica, si è sostituita la parola effusione, la parola rugiada, perché letteralmente è conforme al testo latino. Rore, tui. Quindi si parla di rugiada, di fatti, nel testo, anche se dirlo in latino, rugiada, e dirlo in italiano, in italiano non è la stessa cosa. Ecco perché la traduzione precedente preferisce fusione per eh, chiarire meglio il significato di questo dono dello Spirito Santo. Ma non c'è così tanto da scandalizzarsi come fanno tanti, siccome rugiada è una cosa insulsa, quindi la messa è invalida. No, la messa non è invalida perché si cambia rugiada. La messa è invalida quando si cambiano le parole di Gesù nell'ultima cena, quando istituisce il suo corpo e il suo sangue, quelle parole che fanno la messa, che fanno il... parole che unite alla materia eh, trasformano quel pane nel corpo di Cristo e quel vino nel sangue di Cristo. Non dobbiamo così allertarci per questa parola rugiada, non è qui il problema. Il problema è un po' nell'aspetto nell più, diciamo, in questa visione teologica che muove 
la traduzione. Qualche altro, leggevo, uh, qualche altro autore ha messo in evidenza anche delle imperfezioni nella traduzione di qualche altra preghiera eucaristica, privilegiando il dono dello Spirito Santo al, alla presenza di Cristo, scambiando di fatti uh, Cristo con lo Spirito Santo, il che è completamente inaccettabile, è una svista, ma una svista grossa. Eh, quindi, cari amici, venendo a qualche riflessione conclusiva, un po' per racchiudere questa esposizione, eh, in, in qualche punto di riflessione, poi mi, mi rivolgo a voi e do la parola a voi con i vostri commenti. Eh, qualche riflessione per, a, modo, a modo di conclusione. Anzitutto, la prima riflessione è questa, è un po' il cappello d'inizio, introduttivo, Uh, si vede chiaramente una mentalità, una mentalità, una scelta di parte, partire soltanto dal Vaticano II per capire che cos'è la liturgia. Ma quando la Chiesa è partita esclusivamente da un concilio per capire che cos'è la liturgia? La liturgia è un processo, è la vita della Chiesa, che non si può fare semplicemente a partire da una Costituzione liturgica. Chiaramente la Costituzione liturgica è un passo importante, ma va letta nell'insieme della tradizione liturgica. E quindi praticamente significa che il, la, la Sacrosantum Concilium va letta con il messale che è preceduto alla Sacrosantum Concilium. Chiaramente il problema di fondo è che si è voluto un nuovo messale per abrogare quello precedente, ma un messale che è stato poi rifatto. Un messale che, per citare eh, Joseph, Joseph Ratzinger, questo messale è stato fatto a tavolino, perché eh, questo nuovo messale si è scostato di gran lunga dal messale precedente. Ma questo non era mai successo nella storia della liturgia. Ci sono dei miglioramenti, c'è uno sviluppo organico, ma non c'è un salto. E questo problema dello sviluppo organico si vede in diversi, in diversi elementi, non solo liturgici, ma anche teologici dei nostri giorni. Come ad esempio l'aggiornamento del catechismo della Chiesa Cattolica riguardo alla pena di morte. Anche qui non c'è uno sviluppo organico con la cancellazione della pena di morte dal catechismo, ma c'è un salto. E non si ragiona con, per salti, cari amici. Questo significa, significa troncare tutto quello che precede il Concilio Vaticano II, ma questo è un problema dei nostri giorni. Una Chiesa che guarda solo avanti, a partire da un determinato momento storico, ignorando tutto lo sviluppo della fede nell'arco di duemila anni, significa di fatti guardare solo avanti, ma come vi dicevo nel commento, nella sintesi che trovate scritta su YouTube al mio, a questa catechesi, significa guardare avanti ma con una marcia indietro sempre inserita. Quindi uno che vuole andare avanti, ma di fatti va sempre più indietro. C'è poi il problema delle traduzioni. Certamente c'è bisogno di una traduzione per aggiornare delle parole che magari non si capiscono più, e che non sono più di facile comprensione perché la lingua italiana, come tutte le lingue nuove, le lingue, eh, eh, diciamo, eh, si evolve, cambia, perché cambia la cultura e quindi con il cambiamento culturale questo cambiamento influenza anche l'aspetto la, linguistico. Però chi controlla queste traduzioni? Queste traduzioni e questi punti che ho messo in, in rilievo in questa catechesi mettono in evidenza una mentalità, non solo una traduzione più o meno letterale, 
ma mettono in evidenza una scelta di campo, una interpretazione dei testi. Ma qual è l'istanza superiore che verifica queste tradizioni? E poi eh, mi sembra un altro punto, e quindi concludo con questo, la traduzione qui che è segno chiaro di una interpretazione di una mens teologica, e quindi in nome di una mens teologica che reputiamo più conforme all'intera tradizione bimillenaria della Chiesa, possiamo criticare, dobbiamo criticare questa traduzione, questa interpretazione che mira ad avvicinare il Vangelo alla mentalità di oggi, e questo è sicuramente qualcosa di importante, però è una interpretazione tale che mira ad, ad avvicinare il Vangelo alle persone ad una mentalità che potremmo definire in qualche modo più zuccherosa, ma allo stesso tempo una mentalità fortemente anticristiana. Mentre si è post-cristiani nella nostra società, da parte dei pastori, da parte nostra, si fa di tutto per, eh, non per annunciare di fatti il Vangelo alle persone, ma per eh, interpretare il Vangelo secondo la mentalità corrente, che è una mentalità zuccherosa, vi dicevo, melliflua, è una mentalità che vuole mettere da parte un approccio un approccio alla fede come giudizio, alla fede come giustizia, privilegiando esclusivamente la misericordia, un Dio che salva tutti, un Dio che è già unito a tutti, un Dio che ama tutti, vero? E poi qual è la conseguenza di questo amore? Un amore che già salva tutti senza mettere alla prova nessuno, senza assaggiare il cuore dell'uomo? Quindi capite che in questo modo, da questo messale, sembra il messaggio di fondo che viene veicolato è questo. Un Dio che salva tutti, un Dio che non ci mette alla prova. E questo è anche visibile anche, eh, è visibile anche nel, eh, nel fatto che il promultis, per molti, non viene tradotto per molti, ma viene lasciato nel per tutti. C'è stata una battaglia anche da parte di Benedetto XVI perché il messale italiano si adeguasse alle parole di Gesù che troviamo nel Vangelo. Il sangue è versato non per tutti indistintamente, così perché tutti si salvano, ma è per molti. Cioè per, è per tutti sì, ma è efficace per coloro che si aprono alla grazia, per coloro che dicono di sì. Lo stesso discorso con gli uomini di buona volontà, cari amici. Quindi tutto questo ci fa riflettere su una, su una mentalità, una mentalità che, che viene veicolata attraverso questo messale. Pertanto non si tratta di dire che la messa ormai è invalida, non dobbiamo più andare a messa perché questo messale invalida la messa, non si tratta di una messa invalida, la messa è valida. Si tratta però di un messaggio di fondo che viene veicolato e quindi che mira Così sembra ad allontanare sempre di più i fedeli dalla fede, dalla retta, dalla retta comprensione di Dio. C'è una mentalità teologica che devia verso la mentalità del mondo, che eh, sembra una svolta, una svolta sempre più decisiva, ma costante da diversi anni a questa parte, verso, verso la mentalità del mondo.